0: Eso es lo que les dejo por ahora. Esto es No Gua Decir Más nada ¿Qué es la que hay gente? Saludos, bienvenidos una vez más. Como pueden ver, estoy experimentando un par de cosas por aquí. Entonces, mira, espérate, aquí, 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 y miren. Y, y, y. Primero que todo, quiero darles las gracias eh, por el apoyo masivo que me han dado. Eh, a nivel tal de que en estos días pues por cosas de la vida me puse a chequear unos charts que son unos rankings que, que hay de podcast en Estados Unidos de Apple Podcasts, especialmente de entrevistas de comedia Comedy Interviews en el cual Pamela Noa está en, el, en la posición 86, yo estoy en la posición 92 de 250 300 podcasts que, que están escuchando bastante, el primero es de un comediante que se llama Mike Birbiglia Eh, Así que vamos bien y de repente en estos días eh, los de siempre es lunes postearon que están hay unos rankings de un blog que se llama eh, eh, observatorio de podcast de Puerto Rico y pues obviamente siempre es lunes lo puso porque estaba en primer lugar, Chente estaba como en cuarto lugar. Eh, Y yo estoy debutando con Dándote en la Cara número 15 en ese ranking, entonces significa que se está moviendo, se está oyendo. Ahí descubrí que en Puerto Rico hay 800 y pico de podcasts, de los cuales hay un montón que no están transmitiendo hace tiempo, pero se pudieron contar más o menos 800 y pico. Entonces, tremendo trabajo de la gente de Observatorio de Podcasts de Puerto Rico. Eso está muy interesante eh, que alguien empiece a documentar esas cosas y sepamos qué hay. Yo leí unos ahí que yo decía, ¿qué es esto? Eso, imagínese, si usted está escuchando esto nuevo, ¿verdad? Este podcast, eh, si es la primera vez que usted entra aquí y usted no había escuchado eso, imagínese los podcasts que usted no ha visto. Así que vaya, chequee, mire según la gente y, y los temas y láncese a ver qué pasa. Entonces... Eh, ya por encima de todo eso, pues quiero entrar al tema de hoy. Es muy interesante porque antes de entrar al tema, también quiero aprovechar la oportunidad y hablar sobre una cosa que para mí es un poco loca y un poco absurda, y es lo cómo la gente se, se apresura a buscar conflicto, a pelear, a... a no sé, como a, a pasarla mal con la gente entonces, ¿por qué hago este comentario? desde que hice el podcast de Macetaminofén, eh, he recibido mm, eh, en no han sido muchos, pero me llama la atención que la gente se lo coja tan personal ¿verdad? y, y sea como que yo te tengo que imponer lo que yo pienso y, y es un changuito el que defiende a Alexis y es un racista pero entonces usando palabras mayores ¿verdad? Entonces, eso es gente que escucha el Gran Combo, que le gusta el reggaetón, que le gusta el underground viejo. Entonces, eso no... no, Toda la vida que hemos escuchado, que como dije, eh, y como ustedes van a ver este lunes en el podcast que hice con Walo. Walo habla de eso, y yo yo, yo he hablado de eso siempre. Cada cada momento y cada generación tiene una situación con relación al arte, ¿verdad? Que es la, la expresión popular. Y el arte... Es una manifestación, ya sea música, eh, arte visual, arte gráfico, eh, ya sea teatro, cine. Es una una expresión o un reflejo de cómo está la sociedad a nivel mental, a nivel emocional. Eh, Y a mí lo que me sorprende es que nosotros llevamos muchos años bregando con todo lo que es la censura. Y yo no quiero meterme mucho más en el tema, pero, pero quiero tocarlo por encima porque... Se queda esa espinita ahí. Eh, llevamos muchos años peleando con cómo siguen haciendo enmiendas a las constituciones de los países para que la gente tenga menos derechos. Y la realidad es que, manos, van a seguir censurando cosas porque la gente nos tiene mangado Los gobiernos nos tienen mangados. Y cuando salen estas situaciones, que yo no les digo que son changuerías, porque de verdad no son changuerías, pero son ganas de joder. Son ganas de, de pelear por algo. Y ya lo dije una vez, si usted pasa una vida entera ofendiéndose, usted siempre va a ver el lado malo de las cosas. Y hay una cuestión bien brutal, y yo creo que yo he contado esto antes. Cuando yo estuve en Barcelona por primera vez, yo fui a una playa nudista. Y yo lo digo, y rápido la gente va a empezar con bellaquera. Y, y todos son comentarios bellaquera y muy sexual y yo le cuento a la gente que yo estaba en esa playa nudista y yo me sentía raro, pero yo necesitaba tener esa experiencia y me metía al, al mar desnudo, estaba con unas amistades, mira, sin ningún problema. ¿Verdad? Entonces yo me decían, chico, tranquilo, aquí eso no significa nada, eso es normal, aquí hay un culto a la naturaleza, al cuerpo, o sea, relax. Me meto al agua y yo digo, wow, esta es la sensación de libertad más brutal. Algo en mi cabeza explotó, como se rompió. Y cuando salgo del agua y me estoy secando, veo esta señora y este señor que vienen con sus dos hijos. Y los cuatro están desnudos. Y el señor se pone a hablar con nosotros. eh, Y los nenes se siguen jugando en la arena. Y no hubo nada sexual, no hubo pedofilia. O sea, a nivel cultural, usted puede decir que está mal, ¿verdad? Para usted puede estar mal. Aquí en Puerto Rico eso es ilegal, malísimo. Pero ya no. Porque ahí no había malicia en ese aspecto, al contrario. Es como, hay un meme que a mí me gusta mucho, que es una mujer eh, de de Medio Oriente y tiene un burka. Un burka son las batolas esas negras que las tapan y ya están así. pues ella tiene un burka y está está entrando a un baño y del baño está saliendo una chamaca en bikini. Y la chamaca en bikini le hacen una nubecita como que está pensando, ¡Ay, pobrecita! Esa mujer censurada por el patriarcado. Y le hacen una nubecita a la mujer del Burka que dice, ¡Ay, pobrecita! Esa mujer expuesta al al patriarcado y a la sexualidad, a la explotación sexual. Entonces son dos puntos de vista diferentes porque tienen que ver con creencias. Y las creencias pues muchas veces son lo que nos ata a nosotros y a veces lo que para usted está mal. Para otro está bien y viceversa, porque no usted no, usted no tiene la antorcha de la verdad eh, al lado suyo siempre. Mi tía me decía que cuando tú le pidas a Dios por justicia, Dios va a cumplir. Tienes que tener cuidado que tú no estés en el lado erróneo de la justicia. Entonces, porque todo el mundo piensa que, todo el, que uno está bien. Todo el mundo quiere ser el héroe y estar bien. De la misma manera que cuando Estados Unidos va y ataca a otros países, o de la misma manera que otros países atacan a otros países, se creen que ellos están bien. Y los demás están mal. Entonces, a veces nosotros no pensamos en esas cosas y son bien básicas. Eh, pero ya llevando casi 10 minutos de este bla, 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 eh, me gustaría entrar a un tema bien importante. Y es porque el, el cuidado personal emocional es bien importante y no podemos ignorar las cosas que hay en la calle. Pero tampoco nos tenemos que coger lucha y montar complejo Entonces... Eh, yo quiero que usted esté bien atento a lo que yo le voy a contar hay una una cosa que está pasando bien bonita que yo llevo 3, 4 capítulos de no voy a decir más nada y mucha gente me escribe de cómo estaban bloqueados nublados en un abismo hasta que escucharon este podcast y y encontraron ¿verdad? apertura, luz una oportunidad de de un aire nuevo una, una visión nueva entonces eso a mí me emociona porque significa que no que estoy dando en el clavo, sino que yo estoy tirando el mensaje al universo y quien lo necesita lo está encontrando. Y eso para mí es mucho más importante que cualquier cosa. Entonces yo quiero hablar de unos momentos clave en mi vida y yo lo, y el, y el o voy a usar el, el más importante en mi vida. Cuando yo me fui de Puerto Rico, eh, hace muchos años atrás, yo estuve viviendo en Nueva York. Y Nueva York es una ciudad bien difícil yo trabajé en el Living Theater en Nueva York, pero cuando llegué a Nueva York eh, hubo un periodo de tiempo que yo no quería quedarme con mi familia y yo vivía en la calle. Yo estuve meses viviendo, eh, deambulando en la calle y dormía por el día en Central Park. Y por la noche, eh, obviamente, como no hay Dios que duerma en Central Park por la noche, de verdad, eh, por la noche me iba a caminar por toda la octava, novena, yo hacía vida nocturna, prácticamente dormía muy poco por el día, pero hacía vida nocturna y por la noche era mucho más fácil para mí eh, chequear dónde estaban soltando comida, la gente que iba a cenar, dejaba comida, porque así son, en Nueva York son así, se come un hamburger las nenas, pagan 30 pesos por un burger y lo dejan completo. Y era bien fácil para mí encontrar comida, caminar, y pues llegó un periodo donde yo dije, esto es, aquí me quedé yo, no voy a volver a hacer más nada en mi vida, voy a vivir en la calle, eh, nunca usé droga, nunca me emborraché, estuve bastante consciente, pero dentro de esa conciencia se queda un espacio de, para la locura y la depresión y el cuestionarte si estás haciendo las cosas bien o no. Y tuve muchas experiencias espectaculares, pero la más importante que tuve, que fue la más que me chocó, fue que de, de, en ese tiempo yo conocí a un señor que se llamaba Stevie, y un día estamos hablando, porque siempre que yo conseguía pizza, hamburguesa, lo que fuera, yo iba por la calle y yo no fumaba, pero siempre que podía conseguir un cigarrillo, me los iba poniendo en un, en un bolsito que yo tenía. Y cuando llegaba, le decían, hey, Stevie, look what I fetched for you. Y mira, Stevie, mira lo que, lo que cogí para ti. Y cuatro cigarrillos, cinco cigarrillos. trae un pedazo de pizza, un pedazo de burger. Eh, y alguna vez, pues, mano, tengo que admitir que robé alguna que otra propina que dejó gente ahí. Y todo en plan de supervivencia. Y mucha gente me, me cree la historia, otra gente no me cree la historia. Eh, pero me da igual, yo la viví y la cuento. So, eh, lo que usted quiera hacer con esta historia, pues cool. El punto es que un día Stevie me dijo a mí que me enseñó dos cosas bien importantes. La primera, eh, yo le pregunté a Stevie si, si él alguna vez había pedido en la calle dinero. Y él me dijo que no, que cuando tú pides dinero en la calle ya se acabó para ti la oportunidad, pues perdiste la vergüenza. Y al perder la vergüenza, es más fácil pedir dinero en la calle que buscar la manera de ganártelo. Es mucho más fácil pedir dinero en la calle que robárselo, ¿verdad? De una propina. Pero lo que sucede en tu mente cuando tú pides dinero y te lo dan, es bien fácil eh, romperse y decir, mira, hasta aquí llegué, esto es... Tú pierdes la vergüenza y pues pides dinero para lo que sea. Y eso es uno en la calle. Imagínese uno viviendo del gobierno toda la vida y no queriendo dar un tajo. O ahora que volvemos a trabajar, ¿para qué voy a trabajar si me están mandando 600 pesos cada dos semanas? O me están mandando 1.200 pesos al mes. O me están mandando tanto y me están dando tanto de pues, yo no quiero trabajar más. Entonces la vergüenza se nos va y no, no aspiramos a más. Y por eso yo nunca, mientras estuve en la calle, pedí. Entonces fue un momento bien oscuro de mi vida porque yo no sabía para dónde iba y yo me le de- desaparecía a mi familia. Y mi familia pues se, en- se está enterando ahora porque nunca se habían enterado de esto. Yo nunca hablé esto con nadie, aunque lo he dicho en varios podcasts. Pero con el tiempo estuve yendo y viniendo y pude rehacer mi vida gracias a este otro consejo que me dio Stevie. Que un día estamos hablando y se está fumando un cigarrillo. Y yo le digo a Stevie, mira Stevie, pero ¿y tú nunca has pensado volver a tu casa? Y Stevie me dice, no, pero es que yo no tengo casa. Y yo digo, chicos sí, lo sé, pero a tu familia, algo así. Es que yo no tengo familia, me dice Stevie. Y yo le, digue, le, dijo, le digo, diablo, mano, pero pues eso está brutal, brutal. Y me dice, todo esto en inglés, porque lo que pasa lo digo en español, para pues ustedes entiendan, porque muchos de ustedes no entienden inglés. <ríe> y Stevie me dice, mira, brother, no hay cosa peor en la vida... Si es peor, si es peor no tener casa y familia, ¿verdad? Si es malo no tener casa y familia, perdón. Es mucho peor, mucho peor tener casa y familia y por orgullo no hacerle frente y no disfrutarlo. Y eso fue lo que en mi cabeza, todo lo que estaba desengranado, todo lo que estaba suelto hizo hack. Y recuerdo que esa noche... Yo fui a donde yo usualmente me escondía para dormir, en Central Park. Y todas las cosas que yo tenía, las metí en una cuevita, en un área. Lo que pasa es que Central Park tiene áreas que tienen un camino, entonces te metes por esos caminos y hay, monta- hay montañas de piedra o son sea, en algún momento eran... Ahí habían muchas cosas que tenían que ver con piedra Esa es la- Esas lagunas son artificiales. Bueno, anyway. El punto es que yo había escondido mis cosas ahí y me fui. Y el año pasado cuando volví a Nueva York, pasé por ahí y no no encontraba, mano no encontraba cómo volver a ese sitio. Entonces, le daba la vuelta, le daba la vuelta, le daba la vuelta, le daba la vuelta. Y hicieron como un shack ahí de guardar herramientas y cercaron el área. Y, y aunque el portón estaba abierto, yo no me atreví a entrar a chequear que si todavía estaban mis cosas por ahí en una esquinita escondida en una piedra. Y... Con los años, tres, cuatro años más tarde, conocí a la que fue mi esposa por varios años en Nueva York. Por seis años en Nueva York. eh, Y y me casé y estuve con ella, española. eh, Se nos hizo bien difícil. Ella era artista y pintaba y dibujaba y todo eso. Y yo recuerdo que eh, buscábamos hacer cosas para que ella vendiera su arte. Y yo recuerdo pasar mucho tiempo en Union Square, en la 14 me llevaba sus piezas de arte desde el Bronx y me las llevaba para la 14 y estaba ahí de 6 de la mañana que yo llegaba para poder aprovechar y coger un espacio porque eso ahí está bien galdeado y tú tienes que tener tus papeles al día para eso. Pero tienen unas áreas que son para artistas y a veces tú llegas y eso está explotado ya a esa hora. Hay veces que hay gente de la calle que les pagan para que velen los spots Eh, Y es una mierda, tú sabes. Entonces yo llegaba, me espoteaba y recuerdo muchos días frío, frío, frío que yo llegaba a mi casa y yo estaba teniendo síntomas de artritis y yo llegaba a mi casa y yo no podía doblar las piernas eh, porque estaba 12, 14, 16 horas ahí. Recuerdo que me lastimé la espalda bien fuerte en un momento y se me hizo bien difícil y ella empezó a ir entonces a Union Square también a vender. Y eso también causó mucho problema porque yo decidí que yo no quería volver, que yo no me quería seguir jodiendo el cuerpo, el sistema. Y empezaron a pasar muchas cosas y yo empecé a caer en una depresión que yo no me estaba dando cuenta y estaba cayendo en esa depresión lentamente, lentamente, a nivel tal de que llegó un tiempo de que yo me sentía tan, tan abandonado, tan mal, tan, tan nada, ¿verdad? Extrañando mi familia, extrañando el teatro, el cine, todo. Te extraña. Yo, yo estaba en un momento de oscuridad total. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida. Y yo dije, no puede ser que yo esté en este periodo de mi vida donde yo me estoy muriendo por dentro y estoy en Nueva York estancado y no consigo, no logro hacer nada, no logro conectar con nadie, no logro logro un guiso. Eh, Bueno, yo tuve que ir a Housing Court cuatro veces. Cuatro veces. Y recuerdo que una de esas veces quien me prestó el dinero para pagar mi, mi casa, mi apartamento, que después se lo pagué. Eh, fue Francis Rosa Que muchos se preguntan ¿Por qué yo soy la mamá Francis? que porque yo el más pana de Francis? Francis es bien pana mío Y para el mamabicho que me escribe Que no defienda a Francis Si usted no, es, no, no sabe cómo es defender un pana Es porque usted no, de, usted no tiene amistades ¿Verdad? De reales Ya a Francis yo lo voy a defender Y aunque termine hablando mierda de mí Yo sé lo que él ha hecho por mí Y yo sé cómo yo soy con él Me da igual Volvemos a la historia Pues es una de las cosas más desagradables del mundo. Pero llegó un punto donde ya la cuarta vez, ya la cosa estaba bien jodida, yo estaba teniendo problemas con mi esposa. eh, Empieza la pendeja esta de a quién le echamos la culpa. Está la cuestión esta de que llamas a tu familia. Y todo el mundo está en sus problemas. O o, O la gente hace un comentario inconsciente que a ti te cala más hondo y te ayuda a hundirte más todavía. Y recuerdo que empezó a pasar y empezó a suceder eh, y fue bien difícil, bien doloroso para mí, porque yo me di cuenta que yo que yo me sentía bien mal. Y yo empecé a ir de madrugada a los grocery stores, a las tiendas que están abiertas 24 horas. Y yo a una cuadra de mi casa tenía una. Y si yo tenía tres o cuatro pesos, yo compraba... Tenían los Honey Bones, que eran como son como unas donas bien grandes que están tienen azúcar glaseado por todos lados y, va, y a veces las ponían a tres por un peso. Y si yo tenía cuatro pesos, yo compraba eso en Honey Bones. Y yo tenía un closet en la entrada de mi casa, de mi apartamento, y que lo tenía bajo llave, porque teníamos un roommate más ahí. Y pues cada uno tenía su área y tenía su llave para su área y su storage y sus cosas. Y yo escondía a los honeybones ahí y, y yo estuve un periodo de un mes completo levantándome todos los días a las 4 de la mañana. Me metía en un cuarto que teníamos vacío en el apartamento y me echaba a llorar. Y cuando ya no podía más, iba al closet, lo abría, sacaba a tres. Cuatro Honey y me los comía de golpe. Y... Coño, y no me traje el ID de Nueva York para que ustedes vieran lo lo gold y lo hinchado que yo estaba, que tú mirabas mi cara y tú decías, este, este tipo está enfermo. Y yo guardo ese ID de Nueva York que está vencido para recordar ese momento y no volver a llegar ahí. Y eso no se quedó ahí. Todas las noches Siempre que tenía break, a lo mejor ella se quedaba dormida y yo salía, me ponía la ropa y me iba al grocery store y iba a comprar. Un día, caminando por la calle, pues todos los negocios ponían su basura en la acera. Y un día pasé por una de esas tiendas y tenían afuera una soga. Y yo me acuerdo que estuve como 15 o 20 minutos mirando la soga. Y, yo, y ese fue el momento en que yo decidí que yo me iba a quitar la vida. Y lo planifiqué. Y recuerdo que cada vez que ya se iba, yo me ponía a ver videos en YouTube, a ver nudos. Y aprendí a hacer nudos. Eh, y fue bien fuerte. Y. Sorry. <ríe> y fue bien fuerte. Y. Eh, un, uno de esos días me, me levanté otra vez a las cuatro de la mañana. Y. No, no. No había ruido. Usualmente en el edificio que yo vivía, en esa calle, siempre había mucho ruido. En Nueva York siempre hay ruido a toda hora de la noche. No importa la hora que sea, siempre hay ruido. Y yo vivía al lado del tren y, y era el ruido del tren más el ruido de la gente a cualquier hora. Yo aprendí a dormir con el ruido de la calle y del tren. Y esa noche me levantó un silencio sepulcral. Un silencio total. O sea, no hay coquino, no hay nada. Incluso el oído te puede empezar a pitar buscando rebotar señal y recuerdo como si fuera hoy que yo dormía la cama de nosotros estaba en medio de dos de dos ventanas y si yo hacía así y miraba para atrás podía ver la calle y recuerdo ese día que yo abrí la ventana verdad la cortina y miré y estaba cayendo una tormenta de nieve había un blizzard que fue en el 2000 esto fue 2000 2010, 2011, 2012, una cosa así, no me acuerdo bien. Eh, El punto es que chequeo el reloj, son las 4 de la mañana, voy para el baño. Eh, Después del baño, nada, me metí al cuarto, el, el, el cuarto me jaló y me eché a llorar. Otra vez, otra vez, me eché a llorar, pero ese día yo dije, oye, es que Y yo fui al closet y no busqué un honeybone, busqué la soga. Entonces me fui al cuarto de nuevo, cerré la puerta, le puse seguro, me acerqué a la ventana, porque en ese cuarto que estaba vacío había un fire escape. El cuarto que que nosotros teníamos vacío, una ventana daba al fire escape y el cuarto del otro room y de nosotros tenía dos ventanas y una de ellas daba el fire escape también. Pues yo abro el fire escape. Me acuerdo como si fuera hoy... Que se me paran los pelos y todo. Y la nieve seguía cayendo. y Yo tenía un longón Que son de esos pantalones para el frío. Eh, para dormir. Que va debajo de la, del maón o de los pantalones. Punto. Para mantenerte... Son pantalones termales. Me quité la camisa. Me quité las chanclas. Y me acuerdo que pisé el metal que tenía nieve. Y se me derretían los... O sea la nieve se derretía, la nieve me caía encima y yo estaba colorado, caliente y todo me caía encima. Y cuando me pongo en el fire escape, subí al piso de arriba, amarré la soga, la dejé caer, bajé, me asomé y dije, son las cuatro y cuarto ahora, a las cinco y cuarto, como está nevando, a las cinco y cuarto, cinco y media, va a pasar por aquí la máquina que está moviendo la nieve, que está abriendo las carreteras, Y ya a las seis, seis y media, la gente ya empezaba a salir. Y de seguro me encuentra el de. A las las cinco y cuarto, cinco y media me encuentran. Y ya a las seis están tocándole la puerta a esta mujer para que abra. Y y para ver qué pasó aquí. Así que mucho tiempo no voy a estar. Y. Me pongo la soga en el cuello. Cierro los ojos. Y cuando ya estoy ready para irme de frente yo siento que me cogen por el long john y me dan un jalón brutal que yo caigo sentado en la ventana por donde entré al fire escape y así mismo como caí sentado la cabeza mía se fue para atrás y caí por dentro de la ventana al cuarto de nuevo caí de espalda todo descabronado y, y en eso en lo que me levanto que digo, puñeta no hay nadie en el cuarto y cuando voy a abrir la puerta del cuarto para ver, yo digo pues me cogió mi roommate o me cogió mi ex esposa bueno en ese momento mi esposa y cuando tocó la puerta del cuarto la puerta todavía tenía seguro y voy y me asomo afuera y miro para el cuarto de mi roommate y estaba todo apagado voy afuera de nuevo voy al baño, trato de abrir la puerta de él estaba cerrada con seguro. Voy a mi cuarto, abro un poquito la puerta. Ella estaba durmiendo. Y volví a entrar al cuarto. Y empecé a llorar, pero a llorar de, de, Dios mío, perdóname. Entiendo que tienes un propósito conmigo. Esto no va a volver a pasar. Tú me has hablado claro hoy. Y yo no soy cristiano. Ya lo dije. Yo no, yo no me identifico con la religión cristiana, no me identifico con la Biblia, la leo, la entiendo, la he estudiado, la conozco bastante y está chévere, lo que tú quieras, nítido, pero yo no, doctrinas cristianas para mí no, pero mi comunión con Dios y mi relación con Dios, con lo que yo entiendo que es Dios, es otra cosa. Voy a todo esto y les hago este cuento y lo comparto con ustedes. Queriendo sin querer. Porque yo sé que usted conoce a alguien que no la está pasando bien. Yo sé que a lo mejor usted no la está pasando bien. Y yo he hecho un montón de terapias en mi vida y he probado muchas cosas en mi vida a nivel terapéutico. Y he tenido clientes, no quiero decir pacientes. He tenido gente que viene a donde mí buscando esa luz. Y yo le voy a explicar a usted una cosa. Si usted vino aquí en plan maestro a quitarse la vida, usted se la va a quitar. Y nadie puede impedir eso. Porque mi creencia, una persona que se quita la vida no es ni inteligente, ni cobarde, ni bravo, ni bruto. O sea... Yo yo quiero ver el panorama más allá. Yo pienso que... Son maestros que vienen... Porque lo que nos quedan son enseñanzas después de eso. Nos queda aprender a vivir... Con esa imagen fuerte. Nos queda aprender a vivir con esa experiencia. Yo no lo hice. Por eso estoy aquí, coño. Pero si tú estás en un punto de oscuridad en tu vida... Si tú conoces a alguien que está en un punto de oscuridad en tu vida... Yo lo único que te puedo decir es que no estás solo. eh, Y no necesariamente el apoyo que tú necesitas te lo van a dar donde tú lo estés buscando. Pero yo te garantizo a ti que no estás solo. Yo te aseguro a ti que no estás solo, no estás sola. Hay líneas de apoyo para eso. No lo pienses dos veces. Y a todas estas personas que tienen a alguien cerca que ha hablado y ha comentado sobre quitarse la vida o ha dicho que está en depresión, que está en oscuridad, no le llamen chango. No le digan que es drama. Tampoco se desvivan tratando de salvarles la vida. Pero no dejen de decirles, no estás solo, te amo, estoy aquí para ti. Vamos a hablar, vamos a darnos un café. Porque la vida todos los días es más difícil. Y yo he pasado por muchas cosas que me han enseñado y me han ayudado a ser el hombre que yo soy hoy. Pero hay gente que no ha tenido esa oportunidad tampoco. Hay gente que su forma de vivir no les ha permitido, o o la crianza que han tenido no les ha permitido aprender de todas estas situaciones. Y no ven la vida como nosotros la vemos. Así que no importa lo que pase, solamente recuerden que que no están solos. Y si yo les estoy contando esta historia, se la estoy contando porque de verdad tenía muchas ganas de, de contarles algo personal mío. Y lo hago más en plan porque veo que este segmento de no va a decir más nada puede llegar a tanta gente y le puede ayudar a tanta gente que ustedes ni se imaginan. Así que disculpen por toda la mierda que habrá al principio y no, lo, no me fui directo al grano con esto. Eh, les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan prestado su oído. Les agradezco mucho que tuvieran la paciencia para escuchar esto, pero sobre todo les agradezco un montón que sigan pasando esto para adelante y que sigan ayudándonos a traer buen contenido eh, y apoyando, dándote la cara, den la Pop, no voy a decir más nada y todos los podcasts que ustedes apoyan puertorriqueños porque aunque usted no lo crea, hay una fiebre de podcasts y hay una fiebre de gente... Boricua, puertorriqueña, que está consumiendo algo de aquí que les gusta y es la originalidad, pero sobre todo esa parte única que tenemos nosotros como seres humanos, y ustedes ya entendieron cómo va el juego. Así que gracias por su tiempo, no va a decir más nada.